0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda, hoy en, la, en el post partido de lo que nos ha dejado este triunfo de la selección peruana que sí, pues hay que estar contentos porque le hemos ganado a este Perú, perdón, a esta Venezuela, pero con muchas complicaciones y por eso ponemos obviamente el, el, el más rico titular que decimos gusta pero no Enamora. Y aquí justamente como están todos. Un gran abrazo para todos. Porque el tío Abda los saluda aquí desde mi linda sala especial. Diciéndoles que espero que se estén cuidando muy bien. Nos vimos en la mañana para hacer la previa. Pues de esta gran fecha. Que nos ha dejado con muchas interrogantes. Y ahora tenemos justamente la posala. Obviamente con buenas imágenes. De lo que nos dejó este partido. Con una formación. Que, pues, de alguna u otra manera sorprendió positivamente con el, el, el ingreso de Gianluca Lapadula. Sí, justamente Gianluca Lapadula estuvo presente en, el, en la formación de hoy, pero lamentablemente este, no pudo sumar pues un gol en eliminatorias. Ahora, Lapadula, los goles que tiene los ha marcado netamente en Copa América y no en eliminatorias. Pero bueno, pues vamos a hablar de esta, de esta selección que sumó un triunfazo, ¿eh? sumó un triunfazo, pero ante Venezuela. Justamente tras ir Pues con muchas ganas, con mucho poder Con, con mucha intensidad Y celebran en el en, en el Camerino Como si hubiera sido el triunfado Si le hubieran ganado a Brasil en el Maracaná Pues no, le han ganado a una Venezuela Que venía con uno menos Que viene más golpeada psicológicamente que nosotros ¿No? Obviamente Y que, y que el, el lo más este, Intenso de, de, este, de este partido Es que se pudo rescatar eh, Tres grandes jugadores Para mí, que son Callens que son, este, obviamente, Marco López y André Carrillo, que una vez más siempre está en un nivel superfluo. Pero para hablar mejor de este tema, vamos a invitar, obviamente, a nuestro panelista que me acompaña el día de hoy, que es el Chino. Chino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. Hablemos de lo que nos dejó la selección peruana.
1: Hola, ¿qué tal, tío Abda? Buenas noches. Un gusto estar, estar contigo, estar aquí en Abda, después de, de este tremendo partido que hemos visto. Y digo tremendo porque creo que más allá de, de los tres puntos también nos deja, nos deja muchas dudas un, un partido en el cual un primer tiempo Venezuela arrancó con todo queriendo buscar los tres puntos era obvio, se encontraba último en la tabla ¿no? y pensaba que Perú era un rival al cual le podía ganar ¿no? resultando que los últimos partidos que hemos tenido con ellos siempre han sido bien ajustados y el día de hoy no ha sido la excepción de ahí Perú se recuperó ¿no? Encontrando de, de, el error que vino por parte de, de Venezuela y supimos capitalizar eh, Nos pusimos arriba, pero un segundo tiempo Que lamentablemente ha sido, creo que el, el peor de Perú o, o bueno, lo que se venía dando de Perú en, en los últimos partidos ¿no? Porque a pesar de tener la superioridad numérica De ser un jugador más, parecía que a nosotros nos habían expulsado a un jugador eh, no, estábamos, no, está, no estábamos a gusto con el balón, eh, lo argifábamos. Yo no, creo que ha quedado el, el susto de, de, de salir jugando. Y ahora a, a cada balón lo, lo lanzábamos muy, muy apresuradamente. no Es mi sentir. Los cambios que se realizaron, los jugadores no entraron bien, no conectaron. Se perdió mucho el, el juego que se estaba viendo entre algunas triangulaciones que se daba entre Cueva, y Otún Flores... Eh, Cueva, yo tuve un carrillo yo creo que le falta ahorita, ahora mismo le falta bastante a la selección para que pueda llegar a, a ese punto en el cual nosotros pudimos verlo no, clasificar al mundial pasado
0: totalmente, eh, comparto muchas, muchas ideas contigo con respecto a esta sensación de tener todavía el nerviosismo con la pelota en los pies eh, de hecho hubieron varios comentarios eh, y justamente el cabezón que pues este, me escribe por interno me dice: ¿no? Mal partido de Perú. Igual es una victoria que nos mete en la pelea por ese quinto lugar. Y ahí es donde empiezo mi reflexión: ¿no? ¿Por qué tiene que ser un quinto lugar la aspiración de una selección que ha demostrado en los últimos 10 años que puede seguir dando más cada vez que saca nuevos jugadores, ¿no? ¿Por qué tenemos que todos los medios, todos los canales.? El, el mensaje es. Hola, ¿eres peruano? Sí. ¿Qué tal? Aspira al quinto lugar de las clasificatorias porque de ahí no vas a salir. ¿Pero por qué no puedo aspirar a más? No, no sé, porque tienes a Brasil encima, Argentina, Uruguay, Ecuador, Chile, que son ganables, pero están por ahí. Y el mismo Paraguay. Entonces, yo, a mí me parece un poco errado pensar que tenemos que luchar por ese quinto lugar. Es verdad, estamos muy lejos de Brasil. Brasil ahorita es una superpotencia eh, sin sus nueve jugadores de la Premier League. Pero aún así, me parece... Que no merecemos un quinto lugar si no le podemos ganar, y creo que lo compartió el tío JC por, por interno Si no le podemos ganar a una Venezuela que viene más golpeada psicológicamente Que viene de perder 3 a 1 contra Argentina en casa Que está último, como tú lo dices, que quiere llegar, este también venía a ganarnos porque era duelo de coleros Y en verdad el partido podía haber estado para cualquiera de los dos Y que como mencionan, se gana más por un error que por un juego colectivo peruano Que no terminó de lograr este cuajarse al 100% Y como dices, los cambios... Más parece, me hace pensar que Areca los pone para sumar minutos. O sea, es como si pones un entrenador que tiene que poner juveniles y estás ganando y pones a ellos por la bolsa de minutos y no terminas poniéndolos a, a los jugadores idóneos para hacerte un juego diferente. ¿no? Perú tuvo un hombre más desde el minuto 30 aproximadamente del primer tiempo y no supo aprovecharlo al 100%. ¿Qué opinión te deja eh, no saber hilvanar eh, las jugadas idóneas ante un rival que no, vino de menos a más y por culpa nuestra?
1: Sí, completamente. Eh, el, el daño que nos hizo Venezuela, más que nada, ha sido en el balón parado. Créeme, he sufrido cada córner, cada, cada tiro libre cerca al área. Eh, y el mismo Greca, ¿no? Cada vez que entraban o trataban de recuperar el balón con falta, se tomaba la cabeza y, y sentía como, no es lo que hemos practicado, no es lo que estamos jugando, somos uno más, ¿qué sucede? No, No, no se explicaba qué tanto va el nerviosismo, ¿no? Y parte de eso también se refleja justo en lo, en lo que mencionas, ¿no? Que ahorita mismo el peruano aspira a un quinto lugar. Y eso justamente es por el, por el miedo, ¿no? Por el miedo a ver cómo viene jugando Perú, eh, los rivales que tenemos aún por, por delante. Y que a, a estas alturas, ¿no? Teniendo este partido con Venezuela, eh, se rescata que aún no encontramos el equipo ideal con el cual mantenernos, ¿no? muchas veces se vienen haciendo ciertos cambios, arrancan ciertas personas y sobre todo el, el tema puntual, ¿no? es el de los cambios porque los cambios que se vienen haciendo no, no ayudan supuestamente los cambios son para mejorar al, al equipo son para mantener o mantenerlos firmes o mejorarlos en este caso los cambios de Venezuela fueron completamente lo opuesto a lo que fue para Perú, ¿no? porque le dieron más aire le dieron más ímpetu para atacar, para llegar y de verdad Perú se ha salvado en, en, en varias ocasiones. Yo creo que este, este nerviosismo está jugándole, está jugándole un partido aparte a todos los jugadores peruanos. ¿no? Desde la defensa hasta, hasta el ataque. Ahora, me hubiera gustado ver a la padula con Guerrero. ¿no? Si, si, si jugaban a una doble punta, yo hubiera esperado mejor a, a la padula con guerrero porque por ahí tienes que también ganarle el, lo psicológico al, al equipo contrario, ¿no? para claro, jugarle
0: con peso, jugadores de peso.
1: Vienes a poner a, a un Ruiz Díaz, que no, no es un mal jugador, pero lamentablemente dentro de selección no es un jugador que haya rendido lo que debería rendir, ¿no? En cambio, pones a un, a un Lapadula que te ha hecho un partido muy bueno, ¿no? Abriéndose por los lados, buscando las diagonales, luchándolas todas, y metes a un, a, a un peso pesado como lo que es Verguero frenas un poquito el equipo venezolano y van a dudarlo un poco más en, en adelantar sus líneas, ¿no? Yo creo que desde ahí comienza a partir eh, cómo se ve, ¿no? Psicológicamente eh, tanto el, el, el plantel como también el, el comando técnico un poquito.
0: Sí, de hecho ahí hay, hay, hay un tema, un tema muy importante, ¿no? Como un, o sea, tiene una, un, un malestar de cómo un equipo rival sabe sacarle eh, provecho a sus cambios a pesar de ir abajo. Ahora te soy sincero, cuando llega la expulsión de Rincón, siempre he creído que los equipos más pequeños, y no es porque Venezuela sea mucho menos que nosotros, pero siempre siento que el equipo más pequeño puede eh, jugar mejor con 10. Es como que por ser un equipo pequeño, los 11, las reglas no les se le acomodan. Entonces le sacas a uno y terminan amoldándose mejor. A mí me dio una pena cuando Soteldo sale, porque en realidad me parece que le ponía mucho fútbol, pero entró Otero a cambiarle, hasta separada como Cristiano Ronaldo los tiros libres, probó dos de muy lejos o sea, si le salía hermano, iba a ser el gol de la fecha o sea, no, no había otro, ni el gol de Chalaca no, me cortada
1: eh, en partidos pasados ya no se había anotado, de tiro libre
0: claro, tienes razón, totalmente de acuerdo claro, con el mismo, o sea, ya, ya conoce a un Perú que ya todo el mundo conoce. Yo quería preguntarte algo, ¿no? Eh, yo he pasado ahorita abajo en la pantalla, nos falta contundencia en los partidos. Imagínate que no tienes el partido del jueves, antes de hablar justamente del partido que se viene, ¿no? Que va a ser súper difícil. ¿Te parece valioso 4 de 6 puntos jugando de local los dos?
1: Yo creo que a estas alturas, como ha venido, como te digo, como se ha venido desarrollando 4 puntos, los abraza todo el Perú completamente.
0: O sea, es como que, claro, es, es un tema de la sensación de decir, bueno, logramos el objetivo porque no se ha perdido. Pero, ¿qué pasa ahora? Te doy un poco la vuelta a, esta, a este pastel y te digo, bueno, mira que falta todavía contra Brasil y lo más probable es que pierdas. Exacto. ¿Cómo sientes Exacto. eso que al final sea 4 de 9? ¿ah? ¿eh? Porque va a ser fácil 4 de 9.
1: Claro, te pones en una situación en la cual lo más ventajoso era que sacaras tus 6 puntos dentro de los dos primeros partidos que eran, digamos, y como mencionas, ¿no? los ganables quizás Con Uruguay luchándola Y con Venezuela tenías un poquito más de chance ¿no? Lamentablemente lo que le pasó a Venezuela hoy día Nos pasó con Uruguay también Que por un error nos empataron el partido Y prácticamente no es que ganamos uno Sino perdimos dos puntos Ahora llegando con un, un equipo brasileño Que si bien no tiene prácticamente A, a, un, a un fuerte grupo de convocados De la Liga Inglesa Aún así, su equipo es de primera, ¿no? El equipo que forma con, simplemente con jugadores brasileños y, y tres o cuatro de internacionales, es un equipo, pero tremendo, ni, ni para subestimar. Ahora, tienen descansados, ¿no? Gracias a que no han podido jugar eh, el día de hoy con Argentina, debido, a los, debido al problema que se presentó, ¿no? De, interno entre la federación con, con el gobierno pero no sabemos supuestamente tendría que jugar de local se ha estado especulando por ahí que como veo lo castigaría indicando que los partidos que, que le quedan ahora por jugar ya no jugaría de local no tendría que conseguir un campo en donde poder jugar y si esto no se digamos agiliza todo todo ese tema en, en sí quizás podría beneficiar a Perú
0: mira aquí nos pone el tío J.C. que nos dice varios jugadores han, han jugado gastados Tapia, Víncula y Otun Flores miramos sobre el hombro a Venezuela y ganamos de suerte, ¿cuánto nos afecta el hecho de o sea, ¿cuánto nos afecta tener un, jugadores, me parece, y de alguna manera detalle internacional, no top pero de detalle internacional, que ya tienen tiempo jugando juntos y que hayan sufrido un desgaste tan abrupto para un partido que a los 30 minutos, en, en teoría en el papel se tenía que ganar abultadamente y sin correr tanto, ¿No? Pensando en que viene Brasil y sale Tapia a decir este, bueno, sí, nosotros vamos acá a cada plaza a, a ganar los tres puntos y hay que ser un poco franco, realista, triste, ¿No? y eh, pensar que es más difícil ganarle a Brasil como lo has comentado. ¿Cuánto nos nos cuesta como selección haber desgastado tanto en un partido como hoy?
1: Nos cuesta bastante en este caso, te Auda, porque si ves bien el partido, eh, te pones a analizar posición por posición en, en, en el momento de ataque y no muchos han pasado, digamos, como deberían. No, no, no muchos han jugado como deberían. Ves el lado de Carrillo-Advíncula, en ningún momento he visto, digamos, pasar como debería a Advíncula, aprovechando su velocidad, su fuerza. No, al contrario, se frenaba. ¿no? Se frenaba mucho y me hace acordar a, a la Advíncula que... Que, que veíamos hace mucho tiempo en, en selección Que no pasaba Que claro. se quedaba ¿no? Má, Más que nada a Carguillo Las veces que ha pasado, que ha desbordado Ha sido porque él ha generado la jugada desde media cancha ¿no? por, el, por el otro lado Para mí Cueva ha hecho un, un, un gran partido ¿no? En la parte del centro Yo tuve un bastante impreciso el día de hoy Y bueno, el Oreja Flores Tuvo un buen arranque el primer tiempo El segundo tiempo se fue perdiendo es por lo que ha estado falta de fútbol para mí, pero sí me gustó la idea. Personalmente, me gustó la idea de que pudiera arrancar porque, uno, genera confianza y dos, genera fútbol en él, ¿no? Va recuperando ese 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 fútbol que nos tenía acostumbrados. y sí lo hemos podido ver en, en las triangulaciones que podía realizar, ¿no? Con, con YouTube a veces, con Jueva, con eh, cambiándose de posiciones con Carguillo. Poco a poco va a recuperar ese nivel. Al menos eso es lo que lo que se espera. Yo creo que lo que, al menos, la confianza que le haga greca en partidos anteriores Lo haré responderla. Pero como dices,
0: creo que. Te pero como dices, tío habla. Eh... Volvió, volvió. No, no volvió el chino. Bueno, eh, mientras vemos el chino recupera, recupera ahí este, la señal, pues tenemos otro comentario de Jorge Alonso, ¿no? Que nos dice, Perú 1-Venezuela 0, mal partido eh, de Perú, pero igual victoria que nos mete en la pelea por ese quinto lugar. Justo hablábamos de, de estas reflexiones de por qué tenemos que esperar solamente eso, ¿no? Tres reflexiones nos dice Jorge Alonso. Otra vez Santa María, casi gol, ¿no? En, en contra por una mala salida. Este, Teníamos un nombre de más, pero pasamos buena parte del partido de atrás. Terrible. No, punto número 3, los cambios entraron mal El equipo se desarmó y no encontramos el norte La Yapa, gracias Miquel Villanueva Lo conoce muy bien, lo conoce muy bien de defensa Sin su, sin su error Creo que no encontrábamos el gol Sí, de hecho ahí este... Hay un, tema, hay un tema para resaltar bastante y es, es este Perú, como comentaba el chino, ¿no? el, 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 la, la afección de tener jugadores que no están al 100% y que hayan sufrido contra un equipo que de alguna manera termina poniéndonos sobre, este, sobre las cuerdas, como dirían en la lucha libre, ¿no? Que, que terminan este, generando este, este, este malestar eh, completo, este... Por, por, por esto, ¿no? Por no saber engranar bien los, los, eh, las jugadas. ¿no? Los cambios no entran bien, ¿no? ¿Por qué apostar una vez más por Raúl Ruidíaz Definitivamente, Ricardo Gareca le quiere. Como, se, como a del lugar le, le necesita que Raúl Ruidíaz meta un gol, ¿no? Que, y que no mete un gol en amistoso. Que no mete un gol en. en este. En, en, en la PlayStation. Sino realmente que, que el pueblo peruano abrace a Raúl Ruidíaz Que Raúl Rudíaz aparezca en una portada del periódico. La mañana siguiente y que ese fin sea justamente el hecho de, de que le dé una alegría al pueblo peruano, pero no pero lo fuerza y ahora sí a estas alturas, como lo conversamos acá en casa, ¿no? Eh, ya está una necesidad sobrevaluada de poner a Paolo Guerrero no ya, o sea, tienes que ponerlo pero Paolo Guerrero no es que no estaba para el partido, sino que el partido no se acomodaba para Paolo Guerrero, es más, creería yo que dejas a Cristian Cueva, que debe estar en óptimas condiciones, como lo conversamos en el partido anterior que debe estar este. no tan gastado porque no juega en una, en una liga del primer mundo, ¿no? sino todo lo contrario, la es, es de alguna manera mucho más, mucho más tranquila eh, el, el, mismo, el mismo contexto, ¿no? Y, y en realidad, pues, terminamos este pensando de que con este no desgaste, igual lo cambias. ¿Por qué? Porque el engreído de Gareca, porque hay que darle un espacio, porque viene, viene, viene Brasil a jugar, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si pones a Raúl Ruiz Díaz, en vez de Luca Lapadula y con eso solucionas de te manubras ganado mayor velocidad? Raúl Ruiz Díaz es un revulsivo de alguna manera, ¿no? O sea, es decir, te corre el partido si lo pones en su posición con Raúl Ruiz Díaz se está cometiendo porque eso lo hemos dicho antes, es el Claudio Pizarro del siglo XXI de esta nueva década, ¿por qué? porque lo pones atrás, ¿no? y a Paolo que tienes que ponerlo sí o sí, terminas colocándolo ¿no? porque es, ah, el estandarte el capitán, hay que volverlo, pero Paolo está más bien ya para tomar la aposta cuando realmente el partido lo necesita y tienes, obviamente, a tu línea de atrás al 100% atacando, pero no los tenemos al 100%, ¿no? Pusimos a, pusimos a Raciel García de alguna manera para darle, eh color y toque y chocolate, pero este Raciel García de hoy no es que esté totalmente fuera de foco, sino que realmente no apareció, porque ¿qué? Nos quedamos con la imagen de Raciel García haciéndole dos guachas a Brasil, pateando dos veces al arco no y terminamos simplemente no ajustando los, 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 los comentarios válidos, ¿no? Ahora Jorge Alonso nos pregunta, ¿Paolo no juega contra Brasil? No te va a por amarías ¿era mejor dejar a la paula con Paolo? Bueno, personalmente bajo la pregunta, creo yo, y hablando justamente del tema Paolo Guerrero, es que yo conozco a Paolo Guerrero, soy Ricardo Areca. Yo conozco a Paolo Guerrero, ¿no? Yo lo conozco. Este. Yo sé que es un poco vehemente, es competitivo. Sé que va a buscar el gol si es que lo pongo, porque ya no lo puse titular. La misma cara de Paolo reflejaba un poco de eso. Y lo más gracioso es que Paolo no arrancó las eliminatorias y aún así acumuló la cantidad de amarillas para que estar en capilla, que si le sacaba una más, no jugaba un siguiente partido, ¿no? Entonces, ¿por qué pones a Paolo hoy? Yo lo digo por el peso que genera, por la experiencia que tiene, porque sabe jugar contra rivales más poderosos, porque tiene carácter, tiene mente, frialdad, ¿no? ¿Por qué lo pones en este partido? ¿Para qué? ¿Para que mete un gol? Pues terminamos haciendo una, una competitividad con Paolo Guerrero, todo lo contrario de lo que debería ser este otro jugador entonces termina sancionándose el mismo por un error tonto porque recuperar pelota por querer eh, tener un toque más de jugada por darse una claridad frente al arco y al final termina solamente ocasionando una tarjeta amarilla y obviamente la capilla este, aplicada por ende paolo no estará contra brasil entonces qué se me ocurre personalmente con respecto a eso es que en un equipo tan rápido como brasil ¿Quién le ha metido gol a Brasil? Hablemos de Cábalas, Raúl Ruiz Díaz. ¿Quién debería estar de titular contra Brasil? Gianluca Lapadula. Entonces, no poner a los dos, y acá como dice Jorge Alonso, no, que me dice, es mejor ver a Lapadula con Paolo. No, yo para mí personalmente, ven la formación ahorita justamente que, que aparece en pantalla, personalmente Perú tiene de tiempo jugando con un 9, es parte de su estilo. Mucho volante para hacer chocolate, no, bastante chocolate, y por ende, después de ese chocolate, puedes tener un delantero que te mata. Perico León, ¿no? En su momento Juan Carlos Oblitas, que a pesar de jugar un poco de extremo, ¿no? Este Pablo Guerrero, Claudio Pizarro, en su momento Franco Navarro. También, entonces, obviamente, si hemos jugado siempre con un 9, hay que seguir bajo esa línea. No importa que el 9, por tiempo, por tendencia, por actualidad, por fútbol, varíe, ¿no? Eso es completamente diferente. No, eso es completamente diferente. Entonces, la idea es que tengamos siempre un 9, porque así tenemos bastante congestión en el medio campo que nos ayude al 100%. Y nada etiquetado ahí, justamente, ¿no? De cómo queda Gianluca Lapadula. Pues Gianluca no Lapadula está totalmente ya chimuelo, ¿no? La anterior, el tabique roto, hoy lo con los dientes abajo. Pues, sinceramente, arriba Perú, Gianluca Lapadula, este. Que sigue dándolo todo por esta selección. Qué pena que no haya podido anotar Gianluca Lapadula. Pues, y bueno, con respecto al análisis del gol directamente, como lo dice ahí nuestro comentarista, este, en, en texto, es que justamente termina este, siendo una ayuda porque tal vez el gol no llegaba. Ahora, leí en comentarios también durante el partido que hubo un conformismo o cierto conformismo por parte de la misma selección al momento de anotar ese único gol y tal vez personalmente vi a nunca la Padula, más desesperado por meter su gol propio en las eliminatorias por primera vez con la selección peruana que hacer un trabajo en conjunto creo que es normal de un delantero incluso hay una que él patea y que tenía a son flores al lado si es que le da paso pero él buscó patear y el defensa se lo bloquea no entonces eh, todos esos contextos pues nos hacen nos hacen pensar y nos hacen llevar este, a la duda, a la duda completa de saber qué es lo que busca la selección a partir de hoy, no, qué es lo que quiere la selección peruana, no, y acá si, si no me equivoco, obviamente este me hice la pregunta, no, qué rescatamos de este triunfo, no, obviamente es siempre la calidad y el toque, vi un Perú obviamente más suelto, yo personalmente voy a la mentalidad, no, no es lo mismo ir a jugar contra Uruguay el nerviosismo de regresar a las el nerviosismo como buen peruano de, de, de tener gente al frente porque nos ponemos nerviosos no y obviamente empezar ganando y no saber mantener los resultados Una, un, un virus eh, que siempre le ha afectado a la selección peruana ¿No? ¿Qué rescatamos de ese triunfo? Eh, una mentalidad más holgada, más junta La selección ya estaba junta, y había jugado su primer partido internacional Regresando de esta fecha Estaba más caliente, tenía Más confianza eh, este, Y además jugaba contra un rival Que no es que esté a menos Y no lo hemos mirado sobre el hombro, a pesar de que sí Podemos decir que lo hemos mirado sobre el hombro Que no era para mirarlo sobre el hombro, y que justamente En ese contexto de ver un color Y lo digo así a nivel cromático Ver el granate al frente, que ver el amarillo o el y celeste, pues te genera mucha más confianza al momento, tal vez no sé si de definir, pero así de hacer eh, chocolate como dicen algunos, o, o cocoa, vamos a ponerle cocoa como, como, como nos dicen algunos, ¿no? Este, Juan nos comenta, pero tiene 8 puntos jugando bien o mal, ahí estamos, pero hay preocupación frente al funcionamiento y rendimiento de los jugadores totalmente de acuerdo con ese comentario, ¿no? y lo comentamos al inicio del programa, ¿no? la, eh, la mala necesidad justamente de creer de creer que podemos Que podemos este, solamente aspirar al quinto lugar no, Y no debe ser así Sino todo lo contrario Debemos aspirar a clasificar directos A evitarnos justamente A evitarnos justamente un, este, una, un posible repechaje contra alguien Que no sabemos quién va a ser Que posiblemente pueda ser de Asia Un equipo muy veloz Tranquilamente puede ser un Japón, un Tailandia Un, un Corea del Sur, quién sabe Un China, ¿no? Son equipos veloces Puede tocarnos en Centroamérica, uno puede decir que eh, Sudamérica es superior, solamente ganado por Europa, pero no es que superior sean todos, superior es Brasil Argentina, ¿no? Y, y, y Uruguay con experiencia internacional y Chile por los jugadores de experiencia internacional. Perú es medianamente, media tala para abajo, entonces quedar en ese quinto lugar yo no, yo no quisiera aspirar a eso. Personalmente rescataría de este triunfo el hecho, como nos dice este Jorge Alonso, pues no, este, eh, bien o mal Estamos ahí, ¿se necesitaba ganar? Sí, en el programa pasado también lo dijimos ¿No? Que en algún momento se aspiró solamente A cuatro punt a puntos De 9, y es posible que sea Si nosotros, fuera del contexto De lo que le esté sucediendo a Brasil, que ya lo informaremos Cuando tengamos más, más, más data Completa, ¿no? Este... Eh, nosotros podemos sumar puntos en Brasil Lo hemos hecho gente, ¿eh? lo hemos hecho De hecho, Juan Pajuelo metió un gol ahí en el Morumbí Rumbo a las clasificatorias del 2002 Y le sacamos un punto a Brasil Allá, obviamente ya estábamos eliminados Pero un resultado de esos que, se, que no te esperas y que se dan es interesante Entonces aquí justamente pasa por ahí ¿No? Se le ha con un punto, 5 puntos de 9 es más del 50% me parece más válido. Claro, hay que aprovechar los de local, pero también hay que sumar de visita los posibles, ¿no? Como se dice, 27 puntos más uno, clasificas, entonces tú ganas tus 9 partidos de local, pues, y sumas un empatecito de visita. Entonces, en ese contexto, pues, justamente, que ahí hay que, hay que, hay que, este, hay que, ¿cómo se dice? Hay que pensar positivamente. Bueno, les decía justamente con respecto a la foto de Luca Lapadula, no, y la, me, me la acaban de pasar ahorita nomás de que ha salido obviamente en sus redes sociales ¿no? Y la vamos a compartir con todos ustedes aquí para que vean al gran Gianluca Que cada vez que, que viene a la que que cada vez que viene a jugar por Perú no solamente cambiamos de presidente Sino además él pierde o recibe un golpe tan fuerte que termina lastimándolo crónicamente en una parte del cuerpo Y esta vez le tocó justamente ser la, la boca Y ahí tienen la foto de Gianluca Lapadula como acá que rescato el Pundonor, obviamente las ganas de Gianluca Lapadula. Ahí está Gianluca Lapadula, pues lamentablemente ahora le tocó pasar factura con la boca. El protector facial, pues ahora va a tener que tener un protector facial mucho más cerrado. Ya va a aparecer Iron Man o Batman o el hombre de la máscara de hierro, ¿no? Porque la verdad es que cada vez que viene primero era la nariz, hoy fueron los dientes. Esperemos que, no sea sé, una oreja, ¿no? O una cabeza rota, porque la verdad es que justamente termina pasándole factura, ¿no? Entonces, bueno, estábamos cerrando el programa y de repente, otra vez el Chino está aquí de nuevo. ¿Qué tal, Chino? Justo hablábamos de cada vez que Yanuka la Padura viene, pues le pasa algo malísimo, ¿no? Este, una opinión de la nueva dentadura o dónde podrías recomendar a Yanluca para que vaya antes de que regrese, porque su señora seguro le va a decir de todo, ya no vayas a jugar por Perú.
1: Claro que sí, hay que recomendarle ahora y a Gianluca que ha sufrido este terrible, terrible golpe. ¿Qué más que García Dent?
0: El mejor centro odontológico para adultos y para niños. Muchas ofertas y muchos descuentos. Búscalo en Instagram como arroba garciadent33. Solicita tu oferta y aprovecha la mejor atención al mejor precio. Chino, y vamos a hablar justamente de la tabla. Este... Y vamos a hablar este justamente de la tabla ahorita, ¿eh? pero ahí el eh, eh, cabezón está está activadísimo, perdón, este no es aquí está la tabla de posiciones, mientras dejamos Deyan, Luca, La Padula, pero el chino creo que otra vez se ha desconectado no sé si el chino está otra vez Ay, eh, dice que está dice que está, dice que está.
1: te decía que por, para suerte nuestra, los partidos eh, de la fecha pasada se han venido dando eh, en favor a Perú ¿no? en favor a Perú. Ahora, esperemos que los que vienen también nos ayuden un poquito en el resultado. Estos tres puntos, o sea, a pesar de, de, de que no nos ha gustado el juego, de que se, haya, se pueda realizar una crítica, no es una crítica para destruir, es una crítica ¿no? constructiva. no. Todo lo contrario, para que se pueda mejorar en aquellos puntos que el aficionado, el público en general, pueda ver que la selección esté fallando. ¿No? Yo creo que internamente De todas maneras el comando técnico Lo está analizando, lo está viendo Y verifica qué es, lo que, qué es lo que está faltando en la selección Si es un tema de confianza Yo creo que estos tres puntos que se están ganando Esta victoria de local Con un poco de público en, en el nacional Yo creo que le va a venir muy bien a los jugadores Uno para animarlo Dos, la confianza ¿no? Psicológicamente van a querer dar más Y rescato siempre que A Brasil le hemos hecho buenos partidos cuando las situaciones han estado difíciles. Así que no, no descarto que donde sea que juguemos, que creo que no va a ser en Brasil, vamos a hacer una buena una, un buen partido. ¿no?
0: ¿Qué pasa si por ahí la Comebol dice: bueno, el, el, el Brasil va a tener que jugar de local en, lo, en los estadios de sus contrincantes como Castigo. Yo sé que es un poco utópico y hasta mágico. ¿Crees que eh, tendríamos más oportunidades? Como que le estás regalando al pueblo, pero no, tres partidos de local.
1: Eso, eso podría ser ventajoso, ¿no? en, en, en cierta medida, pero es Brasil, es Brasil. Juguemos donde juguemos, yo creo que lo que va a beneficiar al jugador es estar concentrado, ¿no? a, a tal punto que, que no se cometan estos tipos de errores. Hemos tratado en este partido de jugar el balón para atrás en muchas ocasiones, pero hemos dejado ese pase, ha sido muy dividido muy dividido, y nos ha pasado, con Uruguay nos pasó factura, ¿por qué? porque salió el gol con Venezuela tratando de hacer esos pases hacia atrás, nos han de muchas veces de contra yo creo que el nerviosismo espero que con estos tres puntos, espero que con esta victoria en casa se vaya y de, de esta mentalidad más tranquila a los jugadores, ¿no? para hacer el juego que, que bien conocen, que bien saben y que pueden hacer, como tú dices a meterle chocolate en ese medio campo y generar para que el que esté arriba pueda anotar, ¿no? Y si no anota, al menos asista, como ya hemos visto en otros casos a la paduela asistir a, a Cueva.
0: Sí, de hecho, de hecho sí, entiendo perfectamente el, 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 point, el, punto, el punto que da, ¿no? Este, eh, nuestro cabezón está allá, en, en eh, bueno, está allá, no sé dónde está, pero está allá. ¿No? Y nos dice que cálense en vivo. Sabíamos que Venezuela iba a ser un rival duro, pero no hicimos un buen partido. Tenemos que mejorar mucho para llegar a nuestro mejor juego. Tenemos que tener más tranquilidad. Ahora hay que pensar en lo que se viene. Yo más bien, lo que se viene es que habíamos hablado con el ingeniero la, la semana anterior, perdón, el, el, el día del partido anterior. Y justo nos dimos cuenta, como mencionábamos, ¿no? Y ahí este, ahí este Andorra o sea, nos saludó saludos del Team Up. ¿No? Un gran abrazo para ti este Gracias por vernos y decir a todos tus amigos en Twitch Que por favor sigan a Radio Abda para enterarse de estos Datitos netamente del fútbol súper rápido Pero bueno, decíamos justamente Con respecto a las eliminatorias Y es que habíamos hablado con el ingeniero no Y como el chino dice también que se han, se han dado los resultados a favor de Perú y las fechas se, se trabajan a favor de Perú, por no es esta fecha triple. Nos quejábamos tanto de por qué nos tocaba Bolivia y Venezuela. Creo que por lo demostrado por Perú está bien que le haya tocado solamente a uno, ¿no? Y de alguna manera a, a este, un próximo partido. Este, a otro Alberto Martínez nos escribe un gran texto también Hoy están, gracias a todos los que nos están viendo No, ahorita empieza Seguro de América Y todos nos vamos a ver televisión a ver qué dice Richard de la Piedra Con gorra del portal y su pachotada y media Pero ahorita estamos aquí Y dice Perú ganó 1-0 a Venezuela Que parecía que jugaba con 13 y no con 10 No puedes seguir jugando con nombres 2-9 no te dan más ataque Perfecto, concuerdo contigo Esperemos que llamen a alguien de la liga inglesa Y se suspendan en partidos con Brasil para ganarlo en Mesa Hoy no hubo baile, Chichen y gambeta Bueno, entonces que llamen a este Rodrigo Avilca para que de alguna manera se pueda eh, pueda, pueda estar Lo que conversábamos justamente Este... Ahí está el chino una más que se volvió a conectar Lo que conversábamos justamente es que eh, Los resultados fueron a favor de Perú Pero además justamente la nueva La última fecha y la repaso con el chino Es que han tenido justamente muchos... Los primeros puestos, o sea, del 1 al 5 han jugado contra del 6 al 10, ¿no? Entonces, ¿qué normalmente implica la lógica? Que los que han jugado del 1 al 5, pues terminan este terminan buscando un empate cuando les toca jugar de visita. Y en las dos últimas fechas, donde Perú ha sacado 4 puntos, ha recibido, espe, soltando ahora por Venezuela, los demás partidos se han enfrentado. Uno de arriba con uno de abajo. ¿Y qué va a pasar ahora? Que se van a enfrentar ya un poquito más parejos porque, por ejemplo, no aún así Perú puede aprovechar si saca un buen resultado. Y aquí obviamente lo va a preguntar el chino. Porque va a afrontar, por ejemplo, Uruguay-Ecuador, un punto de diferencia entre el tercer y cuarto lugar. Paraguay contra Venezuela, ¿no? Paraguay está arriba, Venezuela está muy atrás y por eso es una victoria para Paraguay. Colombia contra Chile, otra vez otro equipo que está, bueno, en media tala para arriba contra uno que está en media tala para abajo. Argentina-Bolivia, otro equipo que está en media tabla para arriba y media tala para abajo. Entonces, la lógica indicaría, exceptuando por el Ecuador-Uruguay, que ganen los favoritos... ¿no? y que Perú pueda rescatar un empate y si es posible un triunfo para seguir sumando. Chino, tu opinión de lo que se viene en la fecha que te acabo de comentar ¿no? y cómo crees que podría quedar parado Perú con respecto a los resultados.
1: No, completamente coincido con lo que mencionas, ¿no? Como dices la, las fechas anteriores han venido dando entre equipos que prácticamente estaban ya un poco despuntados y los que hemos quedado de, de media tabla para abajo, ¿no? Pero ahora justamente en ese cinturón, en ese medio y a Perú lo que le conviene como dices, es ganar más que nada, o sea, tiene que ir a, a sacar esos tres puntos no sé cómo, pero a sacarlos y, y lo último que podemos aspirar es un punto, no, no podemos aspirar a, a irnos a irnos de donde se va a jugar, digamos de, a irnos de Brasil con las manos vacías ahora ese, ese Paraguay-Venezuela nos conviene que Venezuela haga, haga la, la mágica y, y, y le gana a ese Paraguay no que, que es muy difícil por como viene jugando o a lo mucho que, que pueda quedar un empate pero yo creo que aparte de, de ver a, a los rivales creo que Perú tiene que concentrarse en su juego y en lo que va a hacer ante Brasil ¿no? ya habíamos dejado de, de lado eso antes de preocuparnos por por cómo va jugando lo, los otros equipos, de mirar mucho la tabla a, a partir de, de los demás, y no, no la, la parte nuestra, ¿no? Yo creo que deberíamos seguir en eso, ¿no? Enfocarnos en nuestro juego, en el rival que se viene, y buscar, buscar lo que necesitamos.
0: Buenísimo, Chindo, por, por ese comentario, me, me, me encantó ese, ese dato con respecto al, pues sí, el Paraguay-Venezuela, en otras circunstancias, yo sé que queremos erradicar el hecho de pensar en otros resultados, pero... Justo aquí es donde más quisiéramos que Venezuela juegue mejor de lo que jugó contra nosotros ¿No? que le pueda sacar un punto ¿No? Y recordemos incluso que en la misma Venezuela Le gana a Paraguay en la última fecha eliminatoria anterior cuando, Y también nos da una mano, ¿Ah? ¿eh? Porque en ese triunfo de Venezuela en Asunción Hace que Paraguay tampoco esté jodiéndonos en el quinto lugar ¿No? Y que a nosotros nos dé ese, ese repe, repechaje que buscábamos Pero bueno, esas son un poco las fechas que se van a jugar De nosotros pues, nada más que esperar que les haya gustado este análisis rápido, con imágenes obviamente contundentes de lo que, es, lo que ha sido el partido de hoy estamos así con estas posala y esperamos el jueves también estar con el chino, con el cabezón con el ingeniero que nos choteó en el último minuto seguro tenía que comer, o lo había llamado el señor Red Foreman entonces, eh, nada más que decir chino, palabras finales de este gran programa de hoy que tenemos este, para conversar y esperamos vernos el día jueves para poder ver si tenemos otro posala ahora
1: claro, te iba a decirle a, a todos que a pesar de, de, de dejarnos un sinsabor el, el cómo jugó la selección el día de hoy, yo creo que resaltar los tres puntos ganados, la victoria en casa, eh, suma, suma no solamente en la tabla, sino en la confianza para los jugadores. Yo creo que nosotros, a pesar de todo, siempre tenemos que estar ahí para alentar y darle, darle ese plus a los seleccionados. Dejando un poco el fútbol de lado, quiero decirles que se viene dando la, la vacunación, que todos vayan, asistan. Si no es por ellos, que sea por sus familiares, por sus amigos, por el Perú en general. no Cuídense y ayuden a cuidar a otros. Ahí ya están vacunando de 30 para arriba, así que por ahí varios, varios amigos ya están en, en, en la fecha, no la promoción y más a ir y a cuidarse.
0: Genial, genial chino Muchas gracias por, por este espacio. A ti, tú también, que creo que ya te has vacunado hoy día por, por ser lo, de los 30 más. Ya estamos en esta base 3, pero los que se vienen ya los 20... Así no me <ríe> sí, de repente presentar <ríe> Me imagino, me imagino que esas cosas pasan y esperan a todo el equipo de Radio Avia que también se esté vacunando, ¿no? A los más jóvenes como el Beto, como este Juan Pablo, el ingeniero, como Maca también que estén vacunados, y al cabezón, pues también que ya se haya vacunado, espero que no le tenga miedo a, a las a las agujas, no que las únicas agujas que tiene que tenerle miedo son a las del corazón. No le digas. Entonces, un gran abrazo para todo chino, un gran abrazo para ti de gol, un gran abrazo para todos los que nos han visto hoy día. Nos despedimos y no se olviden que mañana temprano estamos con Radio Onda ya con el resumen, porque mañana hay fútbol que contar y ya lo veremos más temprano. Y con el chino y con los demás del equipo, hasta el jueves, arriba Perú Chino, un gran abrazo para ti y para todos. Chau, chau, chau. Chau.